0: Deutschlandfunk Kontrovers.
1: Und im Studio ist heute Theo Geers und ich begrüße Sie zu dieser Sendung. Wir haben ein Thema vorbereitet, das vielen Hörern unter den Nägeln brennt. Deutschland, ein Land im Schneckentempo, so lautet die Analyse. Denn egal, was hierzulande geplant, beantragt, genehmigt oder irgendwann auch gebaut wird, es dauert viel zu lange. Und auf diese Zustandsbeschreibung können sich hierzulande wohl alle verständigen und auch darauf, dass sich da was ändern muss. LNG-Tempo, das soll das neue Maß der Dinge sein, so schnell wie die Anlandeterminals für verflüssigtes Erdgas LNG eben hierzulande errichtet wurden. Man hat ja dafür weniger als ein Jahr gebraucht. So schnell soll künftig auch werden. Fertig werden. Windparks, Stromnetze zum Beispiel, kurzum alles, was die Energiewende voranbringt. Aber dann kommt ein Fragezeichen: Soll das also mehr Tempo? auch zum Beispiel für neue Straßen und Autobahnen gelten. Die einen sagen, ja natürlich, sprechen in dem Zusammenhang manchmal vielleicht auch etwas beschönigend von Engpassbeseitigung. Sie meinen aber durchaus Größeres, zum Beispiel den Bau neuer Autobahnabschnitte oder wenn zum Beispiel eine marode Brücke saniert wird, gleich den Ausbau von vier auf sechs Spuren. Die anderen sagen, das geht ja gar nicht. Wir müssen das Ganze vom Klimaschutz her neu denken und dann eventuell auch neu planen und dann auch anders Bauen. Und genau da stehen wir gerade. Die Ampel in Berlin streitet darüber seit Monaten. Grüne und FDP haben sich ziemlich ineinander verhakt. Es geht hoch her. Kontrovers eben. Und damit sind wir bei der heutigen Sendung und bei unserem heutigen Thema. Mehr Tempo für Windparks und auch für neue Autobahnen. So wie ich das jetzt vorgetragen habe, kann man das Fragezeichen heraushören. Aber genau da liegt eben die Kontroverse. Die andere Seite setzt hier ganz selbstverständlich ein Ausrufezeichen. Dann klingt das Ganze schon ganz anders. Mehr Tempo für Windparks und auch für neue Autobahnen. Na klar doch, logisch. Und wenn die einen hinter die Autobahnen ein Fragezeichen setzen und die anderen ein Ausrufezeichen, dann kann das hier heute Vormittag ja munter werden. Denn genau darüber, nicht nur Autobahnen, aber was hierzu dann schneller gebaut, gehen, gebaut werden muss, und was schneller gehen muss, darüber wollen wir diskutieren. Und damit kommen wir zu den Studiogästen. Für die FDP aus ihrem Wahlkreis in Hunsrück zugeschaltet Carina Konrad, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, zuständig für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Sie sagt, wir brauchen überall mehr Tempo, auch beim Ausbau von Straßen. Guten Tag, Frau Konrad.
2: Guten Morgen.
1: Für die Grünen zugeschaltet aus ihrem Wahlkreis Lüneburg Julia Verlinden, ebenfalls stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und ebenfalls zuständig für alles, worum es heute geht, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie. Julia Verlinden sagt, der Verkehrssektor liefert viel zu wenig in Sachen Klimaschutz, deshalb müssen wir dringend überlegen, ob die vielen Bauprojekte, die noch in der Pipeline sind, mit der aktuellen Klimakrise und unseren Klimazielen noch zusammenpassen und dann eventuell neu überlegen. Kurzum, der Beton muss aus dem Köpfen raus. Guten Tag, Frau Verlinden.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Und Dritter im Bunde, Professor Matthias Gater, Verkehrswissenschaftler an der Fachhochschule Erfurt. Er sagt, wir haben wenig Zeit und auch nicht genug Geld für alles. Also bitte auf das setzen, was da ist und Prioritäten setzen. Guten Tag, Herr Professor Gater.
4: Ja, schönen guten Morgen auch.
1: Ja, unser Thema brennt vielen Bürgern unter den Nägeln. Hören wir mal rein.
5: Ja, schönen guten Morgen, hier ist Henkel aus Essen. Natürlich brauchen wir mehr Windräder. Wir müssen für unser Land sorgen, damit wir eigene Energie haben. Und Autobahnen würde ich in Frage stellen. Da, wo es notwendig ist, müsste das auch passieren. Aber wir haben genug Autobahnen.
2: Guten Morgen, hier Buhl aus Freiburg. Die Politik unternimmt alles, um von den Verbrennermotoren in den Autos wegzukommen. Und auch umweltfreundliche Autos brauchen Straßen und Autobahnen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man auch weiterhin investieren sollte in den Ausbau von Straßen.
0: Uli
6: Herzau aus Berlin-Tempelhof. Mehr Windräder? Ja, bitte. Sie generieren neuen, grünen, guten Strom, den wir, den wir brauchen. Mehr Autobahnen? Nein. Den Verkehrsstrom, den Sie generieren, brauchen wir nicht. Das mehr an Autos, das muss weniger werden. Leipzig. Wenn ich in verantwortungsvollen Positionen wäre, dann würde ich erstmal zusehen, dass die Autobahnen in Ordnung kommen, dass die Brücken in Ordnung kommen, die ganze Infrastruktur stimmt. Und zu den Windrädern, sehr viel mehr müssen es gar nicht sein. Das wäre vielleicht auch mal ratsam, darüber nachzudenken, wo wir überall Strom sparen können, wo wir Energie sinnlos verpulvern. Friedrich Busch aus Tönning in Nordfriesland. Wenn der Wind hier einigermaßen stark weht bei uns in Schleswig-Holstein, speziell an der Westküste, stehen immer noch mindestens die Hälfte der Anlagen sofort still. Das heißt also, man braucht wirklich im Moment von der Seite keine Windkraftanlagen.
5: Silvia Stolz, Kaiserslautern.
2: Ich bin der Meinung, es sollten weniger Windräder gebaut werden, sondern vor allem Photovoltaikanlagen auf öffentliche Gebäude. Das müsste unbedingt eingeführt werden. Und dann Zuschuss für Hausbesitzer, Hauseigentümer, dass sie auch Photovoltaik auf ihre Häuser bauen können.
1: Soweit erste Stimmen von unseren Hörerinnen und Hörern. Frau Konrad von der FDP, fangen wir mit Ihnen an. Wenn man die Debatte der letzten Wochen und Monate so anschaut, was alles hierzulande schneller gehen muss, dann konnte man schon den Eindruck kriegen, die einen... Die Grünen, sage ich jetzt mal, sind die Guten. Die wollen vor allem Dinge, die dem Klimaschutz nützen, voranbringen. Die anderen, also Sie von der FDP, die wollen das auch. Energiewende muss schneller werden. Aber, und deshalb sind Sie vordergründig die Schlechten, Sie wollen doch glatt auch noch mehr Autobahnen mit reinnehmen. Spitz gefragt, will die FDP noch ganz Deutschland mit Autobahnen und anderen Straßen zupflastern?
2: Ja, das zeigt so ein bisschen auch, in welche Richtung die Debatte geht. Also mir liegt es nicht in Gut und Böse zu differenzieren. Wir sehen die Fakten. Wir sehen, dass wir 330.000 Stunden im Jahr im Stau stehen. Das ist definitiv zu viel. Der Güterverkehr hat zugenommen und er wird auch weiter zunehmen. Und der Großteil der Güter, der wird heute auch über die Straße transportiert. Und das wird auch in naher Zukunft so bleiben. Deshalb ist auch die Straße eine bedeutende Infrastruktur, die wir weiter brauchen. Und wir erleben es ja auch gerade, weil wir... Der erneuerbaren Ausbau voranbringen müssen, dass die mangelhafte Infrastruktur äh, auch den Ausbau der Erneuerbaren behindert. Und deshalb wollen wir alle Infrastrukturprojekte äh, in der Planung und auch in der Genehmigung beschleunigen. Und das gilt für uns als Freie Demokraten, für die Schiene genauso wie für die Straße, auch für die Wasserstraßen und für alle Brücken und Radwege, die da dazugehören. Was gebaut werden soll, darüber haben sich ja gerade auch die Hörerinnen und Hörer äh, viel ausgelassen, das steht bereits fest dass wir mehr erneuerbare brauchen darauf haben wir uns als koalition verständigt und was Infrastruktur ausgebaut werden soll. Das ist in den Ausbaugesetzen, die vom Bundestag beschlossen wurden, bereits festgelegt. Jetzt geht es darum, wie wir das bauen. Wollen wir das weiter in dem Schneckentempo machen, wie das war? Das muss ich ganz klar verneinen für meine Fraktion. Wir wollen mehr Turbo für alle Infrastrukturprojekte. Und wir haben mit LNG gesehen, was möglich ist in diesem Land, wenn es notwendig ist. Und gerade weil wir das gesehen haben, ich, glaube ich, kriegen wir es auch hin, das für alle Infrastrukturprojekte umzusetzen.
1: Frau Konrad, Sie haben es mehrfach gesagt, für alle Infrastrukturprojekte, also nicht nur für Straßen. Aber wenn man eine Äußerung wie diese nimmt, dann hat man daran Zweifel. Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen. Ja, das hat Ihr Parteichef Christian Lindner heute genau vor einer Woche nach der Wahl in West in Berlin gesagt. Also nochmal die Frage, Frau Konrad, wollen Sie wirklich alles ausbauen oder ist bei Ihnen nicht doch eine gewisse Autolastigkeit unverkennbar?
2: Die Autolastigkeit der FDP steht hier gar nicht zur Disposition. Hier steht die Frage im Raum, wie sollen die Menschen denn in Zukunft mobil bleiben? Ich wohne auf dem Plattenland und ähm, wir haben, glaube ich, jetzt einen großen ersten Flock eingeschlagen, dadurch, dass auch der ÖPNV für viel mehr Menschen attraktiver werden kann durch das 49-Euro-Ticket. Und trotzdem ist das Auto für die Lebenswirklichkeit ganz vieler Menschen entscheidend. Und äh, Autos brauchen auch Straßen, auf denen sie sich bewegen. Übrigens auch Elektroautos und auch Elektro-LKWs brauchen Straßen, auf denen sie sich fortbewegen. Wir sehen an den Prognosen, dass wir auch in Zukunft Infrastruktur brauchen, um mobil zu bleiben. Deshalb ist nicht die Frage, welche Infrastruktur äh, wir ausbauen, entscheidend für die Frage, wie wir mit dem Klimaschutz vorankommen, was ja mhm. gerne in der Diskussion miteinander vermischt wird, sondern die Frage ist doch, wie wir Klimaschutz erreichen, hängt nicht mit der Infrastruktur zusammen, sondern hängt damit zusammen, wie schnell wir vorankommen mit alternativen Antrieben, auch alternativen Kraftstoffen, die dann auch zum Klimaschutz beitragen.
1: Mhm. Darüber reden wir noch, wie wir beim Klimaschutz vorankommen. Das ist ja ein Anliegen der Grünen und damit bin ich bei Julia Verlinden, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen Bundestagspartei. Ähm, Frau Verlinden, ganz platt gefragt, betreiben die Grünen eine Politik gegen das Auto, wenn wir das Zitat von Christian Lindner vorhin nehmen?
3: nein ähm, uns geht es darum dass wir mehrere aspekte erreichen und zwar so schnell wie möglich nämlich zum einen dass die menschen eine wahlfreiheit haben dass sie entscheiden können mit welchem verkehrsmittel sie unterwegs sein möchten und da gibt es noch äh, sehr viel nachzuholen insbesondere bei der Bahn wir brauchen ein viel besseres angebot bei der bahn und wir brauchen einen besseren öPnv das heißt dass die menschen auch auf dem land ein besseres busangebot äh, zur verfügung gestellt bekommen plus wir brauchen brauchen eine sichere Fahrradinfrastruktur. Denn viele Menschen sind unsicher, ob sie sich ich sag mal morgens in das Getümmel stürzen möchten. Vor allen Dingen, ob sie ihren Kindern das zumuten können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch in den Kommunen ähm, mit dem Tempo runtergehen, sichere Radwege ähm, organisieren, damit eben die Menschen auch so mobil sein können, wie sie es denn möchten.
1: Ja, Frau Verlend, aber ich muss Sie noch mal mit, einer, an, mit einem Faktum konfrontieren. Ähm, und ich greife da jetzt mal auf ein Zitat zurück von Verkehrsminister Wissing. Er hat vor ein paar Tagen gesagt, ich zitiere jetzt mal, auch wenn es nicht allen gefällt, es wird auf deutschen Straßen mehr Verkehr geben und wir müssen damit umgehen, sonst steht die Wirtschaft bald still und wir verlieren Arbeitsplätze. Das ist ein Zitat, wo es dann doch mehr in Richtung Autoverkehr geht, in Richtung Lkw-Verkehr, also Güterverkehr auf der Straße. Mit anderen Worten, Politik gegen das Auto und gegen den Lkw heißt nach Auffassung von Verkehrsminister Wissing, Stillstand in der Wirtschaft, weniger Jobs und Sie, die Grünen, sind daran schuld, denn Sie wollen ja den öffentlichen Nahverkehr voranbringen, Radwege ausbauen und so weiter. So einfach ist das. Lassen Sie das auf sich sitzen? Nein, das ist
3: ja totaler Quatsch. Also es, wir haben das eines der dichtesten Straßennetze weltweit. Wir haben ähm, tausende von Kilometern, die in den letzten äh, Jahren dazugekommen sind und ähm, es hat mir wirklich noch niemand erzählt, der einen Windpark plant oder baut, äh, dass er aufgrund der derzeitigen Straßensituation äh, dieses Projekt nicht umsetzen kann. Wenn an einer Stelle eine marode Brücke gesperrt werden muss, weil diese repariert werden muss. Und davon haben wir leider verdammt viele in Deutschland. Tausende von Brücken drohen, äh, gesperrt werden zu müssen, wenn wir sie nicht bis 2030 äh, sanieren, reparieren. Und äh, das ist etwas, worauf wir jetzt den Fokus legen müssen, und ähm, wenn ich nochmal zum Thema LNG-Geschwindigkeit oder Deutschland-Tempo äh, was sagen darf, das war ein ganz konkreter Fall, wo eine bestimmte Anzahl von Projekten an Deutschlands Küsten umgesetzt werden sollte, um Flüssiggas-Importstrukturen zu schaffen. Und hier ist was ganz Bestimmtes passiert, nämlich es haben sich Taskforces gebildet, es wurden Mitarbeiter nur für dieses Projekt, ähm, also nur mit diesem Projekt beauftragt, die haben alles andere, was ihre, auf ihrem Schreibtisch lag, liegen gelassen. Das heißt, es wurden politisch und in den Behörden Prioritäten gesetzt. Deswegen ist das gelungen, so schnell ähm, hier durchzukommen und äh, diesen Zeitplan einzuhalten. Und wenn wir jetzt so tun, als könnten wir alles beschleunigen, weil wir alles priorisieren, ja, das weiß doch jeder aus dem Alltag, dass das nicht funktioniert.
1: Weil dann, wenn alles priorisiert ist, nichts mehr priorisiert ist? Oder wie, wie ist da die Sichtweise? Ganz kurz. Genau, noch. wir
3: haben wir haben eine begrenzte Zahl von Ressourcen, sowohl was das Personal angeht. Leider, Fachkräftemangel ist das eine Stichwort. Und wir sind natürlich begrenzt in dem Geld, was wir ausgeben können oder wollen. Und wir haben ganz klar gesagt, es muss eine Priorität auf dem Erhalt der Infrastruktur gelegt werden. Das steht bei uns im Koalitionsvertrag. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft darunter leiden muss, dass Brücken gesperrt werden, dass riesige Umwege gefahren werden, weil das Geld nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird oder weil das Personal nicht zur Verfügung steht, um diese Brückenreparaturprojekte umzusetzen.
1: Mhm. Herr Professor Gata, alle Welt redet davon, und das seit Jahrzehnten teilweise. Wir wollen weniger Verkehr auf, der St auf die Straße bringen, wir wollen mehr Güter auf die Bahn bringen, auch mehr Personenverkehr mit der Bahn. Aber es passiert eigentlich das Gegenteil. Deshalb die Frage, weniger Verkehr auf der Straße durch welche Maßnahmen jetzt auch erstmal immer, lasse ich jetzt mal offen. Aber ist das eigentlich eine Illusion? Rennen wir da einer Schimäre hinterher?
4: Naja, das Thema weniger Verkehr auf der Straße ist natürlich, ähm, wie, wie Sie schon sagen, altbekannt. Und es ist in der Tat nicht gelungen, ähm, weniger Verkehr auf die Straße zu bringen. Was aber gelungen ist, dass zumindest Verkehrswachstum nicht mehr in dem Maße stattfindet, wie es in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Das gilt zumindest für den Personenverkehr. Wir reden hier gerne von der Entkopplung ja, von Verkehr und Wirtschaftswachstum, ähm, dass wir eben äh, die Möglichkeit haben, die Wirtschaft wachsen zu lassen, ohne dass wir parallel dazu ein Verkehrswachstum haben. Und beim Personenverkehr sehen wir da eigentlich schon ganz schöne und erfreuliche Entwicklungen dafür. Das hat ein bisschen was natürlich mit der Verkehrspolitik rum zu tun. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir jetzt auch im Zuge der Digitalisierung eine ganze Menge von Wegen einsparen können. Beim Güterverkehr sind wir da leider noch sehr weit davon entfernt. Und Sie haben vorhin die Verkehrsprognosen angesprochen, über 50 Prozent mehr Güterverkehr bis zum Jahr 2040. Das ist im Grunde eine Trendfortschreibung. Das sind jedes Jahr 1 bis 1,5 Prozent. Ähm, was sicherlich nicht helfen wird, ist, wenn wir Weiterhin in die Straße investieren und ähm, quasi dort die Leichtigkeit des Verkehrs, so heißt es ja im Straßenverkehrsgesetz, sicherstellen, sondern man muss halt tatsächlich schauen, ob wir nicht auch über den Infrastrukturausbau angebotsseitig steuern können.
1: Herr Professor Gatter, da möchte ich noch mal kurz dabei bleiben. Als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, Volkswirtschaft zu studieren, da habe ich im ersten Semester gelernt, es gibt ein Sales-Theorem von dem französischen Ökonom Jean-Baptiste Say, der hat das ungefähr vor 200 Jahren formuliert, und das lautet eigentlich ganz einfach: Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage. Und auf dieses Theorem, wenn auch nicht mit dem Namen Jean-Baptiste Say, hat zum Beispiel auch unser Hörer Rainer Pretorius hingewiesen. Er sagt, noch immer gilt: Wer Straßen baut, wird Individualverkehr äh, ernten. Ist das so?
4: Ja, das ist in der Tat so. Es ist natürlich die Frage immer von Henne und Ei. Wir haben ein paralleles Wachstum von Verkehr. Wir haben einen parallelen Ausbau der Infrastruktur. Ähm, aber es gibt doch einige... Äh es, lassen Sie mich doch ein bisschen ausholen. Es gibt die Theorie des konstanten Zeitbudgets. Das heißt, die Menschen haben ein bestimmtes Zeitbudget, was sie im Verkehr verbringen. Und wenn wir den Verkehr immer mehr beschleunigen, wird es dazu führen, dass die Menschen innerhalb dieses Zeitbudgets mehr Wege zurücklegen oder weitere Wege zurücklegen. Und das konnten wir beobachten. Das heißt, wir sind heute keine Minute länger unterwegs als vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren. Wir sind aber auch keine Minute weniger unterwegs, obwohl alles schneller geworden ist. Sondern es gibt diese rund 80 Minuten. Und ähm, das ist quasi die theoretische Begründung dafür, warum wir sagen, wenn wir den Verkehr beschleunigen, werden wir auch immer ein Verkehrswachstum haben. Ähm, also insofern gibt es da gute Erklärungsansätze dafür. Und natürlich ist es so, ähm, in den Städten erleben wir es, wenn wir den Verkehr verlangsamen, wenn wir also die Nahmobilität fördern wollen, dann müssen wir einfach Tempo-30-Zonen einrichten, müssen verkehrsberuhigte Bereiche haben. Dann gehen die Leute wieder zu Fuß und nutzen die Zeit eben dafür, um in der Nachbarschaft einkaufen zu gehen. Also dieser Zusammenhang ist auf jeden Fall auch wissenschaftlich bewiesen.
1: Ich könnte sie auch positiv wenden, Herr Professor Gater. Ich könnte zum Beispiel sagen, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage. Also baue ich Bahnen, baue ich öffentlichen Nahverkehr aus, wird auch dort die Nachfrage steigen nach mehr Transporten auf der Bahn, mehr Personenverkehr in den Zügen und auch mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen. Ganz einfach.
4: Ja, aber das sind natürlich parallele Angebote, die wir haben. Wir müssen dann gleichzeitig auch schauen, wie sich der Straßenverkehr entwickelt. Also wenn wir beide Systeme beschleunigen, wie wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, dann führt es zum Nullsummenspiel. Aber wir haben auch im Bereich des Eisenbahnverkehrs und auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs durch die Angebotsverbesserung tatsächlich in den letzten Jahren auch erhebliche Fahrgastzuwächse gehabt. Das ist ja nicht so, dass nur der Straßenverkehr wächst, sondern das gilt genauso auch für den Schienenverkehr und den öffentlichen Verkehr allerdings vielleicht nicht immer in dem gewünschten Maße, wie man sich das gewünscht hätte im Hinblick auf die Verkehrsverlagerung, die wir haben. Aber in der Tat ist es so, was wir auch beim 9-Euro-Ticket festgestellt haben, es ist auch eine Erleichterung. Wir haben sogenannten induzierten Verkehr. Das heißt, Menschen nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, die sich das vorher gar nicht hätten leisten können. Aber das kann ja auch durchaus gewünscht sein. In dem Fall, dass wir sagen, wir wollen Mobilität fördern und wollen Menschen Gelegenheit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was ihnen bisher nicht möglich war. Also das hat immer zwei Seiten. Also was wollen wir erreichen. Aber wir haben eben halt andere Herausforderungen, als nur Verkehrswachstum ähm, zu erzeugen.
1: Ich will noch mal an Frau Konrad äh, heran. Frau Konrad von der FDP. Sie haben das gerade auch schon kurz erwähnt. Stichwort Prognosen. Danach wird der Verkehr zunehmen. Sowohl was Personenverkehr, was auch Güterverkehr auf der Straße betrifft. Und äh, auf diese Prognosen stützt sich ja auch der Verkehrsminister ähm, Volker Wissing. Ähm, die Frage ist ganz einfach, irgendwie hat man das Gefühl, dieses Zahlenwerk ist nicht ganz stimmig. Denn ähm, man sagt auf der einen Seite, der Verkehr wird zunehmen, also müssen wir mehr Straßen bauen. Auf der anderen Seite, nämlich die verkehrspolitischen Ziele der Bundesregierung, die sind doch ganz anders. Die sagt, wir wollen die, 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 die Reisenden mit der Bahn bis 2030 verdoppeln. Wir wollen mehr Güter auf die Schiene bringen. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
2: Das ist kein Widerspruch, den Sie gerade aufgezeigt haben. Ich mag... Ähm mir hat, die, mir hat diese entkoppelte Betrachtung zwischen äh, Personenverkehr und Güterverkehr gerade gut gefallen. Wenn wir sehen, dass heute über die deutschen Autobahnen jedes Jahr 3,7 Milliarden Tonnen Güter transportiert werden, über die Schiene sind es 370 Millionen Tonnen. Ähm, das heißt, es ist die, die Realität, dass zehnmal so viel über die, Schiene trans äh, zehn, zehnmal so viel über die Straße transportiert wird äh, als über die Schiene. Und äh, die Prognosen zeigen, dass auch gerade für dieses Jahr, dass einfach nochmal 50 Tonnen mehr sein werden. Und die Schiene allein kann den, diese Güter nicht aufnehmen. Deshalb brauchen wir alle Verkehrsträger. Das gehört einfach auch zu einer realistischen Betrachtung dazu. Aber das schließt das Ziel nicht aus, dass wir ja auch weiter verfolgen, dass wir auch durch den Ausbau der Schiene es schaffen, mehr Güter auch auf die Schiene zu bringen. Doch selbst wenn man diese Zahlen kennt und dann davon ausgehen würde, dass man es schaffen würde, sogar den, den Güterverkehr über die Schiene zu verdoppeln, dann bleibt trotzdem so viel übrig, was äh, weiter auch über die Autobahn transportiert werden muss. Und dann kann man sich als Politik nicht hinstellen und kann sagen, das ist uns jetzt aber egal, weil es uns nicht gefällt.
1: Weiter geht's mit der Sendung kontrovers. Mehr Tempo für Windräder und auch für Autobahnen, das ist unser Thema. Und kontrovers diskutieren in der Sendung weiterhin Carina Konrad, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Julia Verlinden, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, beide schwerpunktmäßig zuständig für Verkehr, Umwelt, Klima und auch Energiefragen. Und Professor Matthias Garter, Verkehrswissenschaftler an der Fachhochschule Erfurt. Frau Verlinden von den Grünen, Stichwort Planungsverfahren. Alles soll schneller werden, sagte Frau Konrad, vorhin von der FDP. Was würden denn die Grünen mittragen? Also wie weit geht Ihr Grüner-Katalog? Was muss schneller in diesem Lande zustande kommen? Und wo gehen Sie gewissermaßen auf Distanz und treten etwas auf die Bremse?
3: Na grundsätzlich ist es klug, wenn wir ähm, Verfahren beschleunigen, wenn wir zum Beispiel auch, indem wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, ähm, erheblich Zeit einsparen und auch Prozesse verschlanken. Aber ähm, mir ist es wichtig nochmal zu betonen, wenn wir auf plötzlich alles prioritär betrachten, jede Infrastrukturmaßnahme, jedes Projekt, dann ist plötzlich gar nichts mehr prioritär. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir uns auf das fokussieren, was jetzt wirklich, wirklich ansteht. Nämlich wir müssen dringend beschleunigen beim Klimaschutz im Verkehr. Wir müssen die heißt Klimaziele... konkret, Frau Verlinden? Das heißt konkret, dass wir ein gutes Angebot machen für Mobilität mit weniger co 2 im Übrigen auch mit weniger Lärm und weniger Luftschadstoffen. Aber dass alle Menschen ähm, sicher, bequem und effizient unterwegs sein können. Ähm, das heißt in der Tat ähm, mehr Geld für den ÖPNV. Das ist auch eine Aufgabe der Bundesländer. Ähm, das heißt äh, gute Fahrradinfrastruktur beispielsweise auch in den Kommunen. Und das bedeutet aber auch, dass wir die ökologisch schädlichen Subventionen reduzieren müssen. Auch darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt. Das heißt zum Beispiel, dass äh, die Dienstwagen- oder das Dienstwagenprivileg ähm, reformiert werden muss. Denn im Augenblick führt das dazu, dass sehr viele Autos, die jedes Jahr neu angemeldet zugelassen werden, sehr große, schwere Autos sind ähm, mit einem hohen CO2-Ausstoß. Und äh, das, äh, dieser Anreiz kommt aufgrund dieses Instruments. Und da müssen wir umsteuern, um entsprechend auch ähm, ja, äh, die, da einen Beitrag zu leisten, die Klimaziele zu erfüllen. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, es reicht nicht eine einzelne Maßnahme. Es reicht nicht, wenn wir nur die Schiene ausbauen. Oder es reicht nicht, wenn wir nur ein Tempolimit machen auf den Autobahnen. Wir müssen sehr, sehr, sehr viele politische Instrumente jetzt umsetzen, damit wir die Klimaziele schaffen, die wir international zugesagt haben.
1: Und wo würden Sie dann sagen, da gehen wir nicht mehr mit, wenn es um das Beschleunigen geht? Also wenn Frau Konrad von der FDP wie vor den Nachrichten gehört, ja sagt, ja, wir müssen auch das Auto mitdenken, wir müssen auch die ein oder anderen Straßenbauprojekte weiter durchziehen. Da sagen dann die Grünen Nee, Moment, das kommt jetzt auf den Prüfstand?
3: Wir haben auch im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir ähm, eine Bedarfsplanüberprüfung durchführen. Die muss sowieso durchgeführt werden, dass der Bundesverkehrswegeplan ähm, nochmal angesichts der aktuellen Erkenntnisse ähm, hinterfragt wird. Wir haben im Bundesverkehrswegeplan so unheimlich viele Straßenprojekte, die wir un unglaublich, also die können wir niemals finanzieren. Die sind so teuer, das geht gar nicht. Das heißt, man muss sowieso Prioritäten setzen. Man muss gucken, was wird überhaupt noch umgesetzt und dann auch in welchem Zeitraum. Und ähm, deswegen mit Sicherheit wird die eine oder andere Straße gebaut werden müssen. Aber hier bei dem Thema dieser heutigen Sendung geht es ja konkret um Beschleunigung. Und da sage ich ganz klar, Beschleunigung brauchen wir beim Klimaschutz.
1: Mhm. Danke, Frau Fellin, für diese Klarstellung in der Position. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herrn Zunker aus Leipzig. Guten Tag, Herr Zunker.
6: Ja, guten Tag. Schön, dass ich ähm, zu Wort kommen darf. Und dann würde ich auch gleich loslegen, ja, um Punkt, zu bitte. nutzen. Mhm. Also, wenn jetzt äh, Straßen in größerem Umfang neu gebaut werden, wir haben schon gehört, wir haben äh, eines der größten Netze, Straßennetze auf der Welt. Wir sind jetzt schon überfordert, das zu unterhalten. Sollten wir mitbedenken, dass in 20, in 30, in 40 Jahren diese neu gebauten Straßen auch wieder unterhalten werden müssen. Das sind enorme... Mehrkosten Wir sind jetzt schon überfordert. Und da muss ich sagen, die FDP, die immer vor sich herträgt Haushaltsdisziplin, ja, scheint das nicht zu bedenken. Wir hätten so viele andere Felder, wo gehandelt werden kann. Es ist schon vieles angesprochen worden. Und da haben wir leider mal wieder eine Fehlbesetzung äh, beim Verkehrsministerium. Also das Ministerium ist echt gestraft, äh, sobald ich denken kann. Äh, das gezerre um das 9-Euro-Ticket. Jetzt soll es am 1. Mai kommen. Also wie langsam sind wir bitte in Deutschland? Auch wenn wir auf die äh, geringeren äh, Ebenen gehen. Da gibt es so viele Reibungsverluste. Ja, Das Wahlversprechen der FDP war Bürokratieabbau. Ja, äh, wir haben äh, Tarifsysteme, noch und noch Jahrhunderte wahrscheinlich in Deutschland. Äh, ich wohne in Sachsen, also wenn ich da überlege, ich, äh, ich weiß bis heute nicht, ich habe ein Ticket für meinen Heimatverbund äh, äh, in, in, in Nordsachsen, wie ich ins Erzgebirge komme, ohne noch mal doppeltes Ticket zu kaufen, ja? Äh, ohne Mist. Ich, äh, ich war beim, beim Bahnschalter, der Bahnangestellte sagt, Sie können in den Zug aussteigen. So, an der Tarifgrenze einsteigen, an der Tarifgrenze steigen Sie kurz aus und gleich wieder ein in den Zug und dann können Sie ein Ticket im Zug kaufen, weil es ist nicht möglich, in Leipzig ein Ticket zu kaufen ab von der Tarifgrenze ins Erzgebirge. Also das muss man sich mal vorstellen,
1: mhm. Herr Zunger, dass, dass ich hab der ihren offizielle Punkt. Rat ja.
6: ist, unterwegs auszusteigen, um gleich wieder einzusteigen und um sich ein Ticket kaufen zu können. Ja. Da müsste der Verkehrsminister und das würde keinen Euro kosten, das würde Geld sparen, muss Druck auf die Länder ausüben, dass dieser äh, Tarifdschungel abgebaut wird und wir ein, ein einheitliches System bekommen. Das wäre einer von ganz vielen Punkten. Dann mhm. äh, Kerosinsteuer auf Flugverkehr gibt es bis heute nicht. Es gibt keine Mehrwertsteuer auf Flüge. Das wäre eine Aufgabe für den Verkehrsminister. Also, Digitalisierung. Das bringt uns alles überhaupt nicht weiter, wenn die FDP in so einer pubertären Identitätsfindung ist, immer irgendwelche Störfeuer startet, anstatt einfach den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, erstens, und zweitens konstruktive Vorschläge zu bringen. Und wenn sie jetzt abgewählt wird in den Ländern und vielleicht auch aus dem Bundestag fliegt bei der nächsten Wahl, dann ist es nicht die Schuld der Koalitionskonstellation, sondern ihre eigene, weil sie ihre Arbeit nicht gemacht hat.
1: Herr Jetzt haben Sie ein ganzes Feuerwerk gezündet und äh, es ja, ging vor ja. allem gegen die FDP. Ja, ja. Deshalb das Schreit geradezu nach einer Antwort von Carina Konrad, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag. Frau Konrad, was sagen Sie, Herrn Zunker, auf seine ganzen Punkte? Also es kostet ungemein viel Geld, äh, was wir vielleicht gar nicht haben. Äh, wenn wir die Straßen und Autobahnen, wir müssen sie erstmal unterhalten, war ein Punkt. Dann natürlich das etwas ja fast schon Realsatire mäßige Erlebnis mit den Tarifgrenzen in Sachsen. Was sagen Sie, Herrn Zunker?
2: Ich mag das ja, wenn auch Anrufer die Koalitionspartner mal ein bisschen stärken in ihren Positionen. Ich kann nur sagen, Volker Wissing ist der beste Verkehrsminister, den Deutschland je hatte. Das zeigt das 49-Euro-Ticket, das hätten Julia Verlinden und ich uns beide auch schon zum 1. Januar gewünscht, weil es genau das jetzt erreichen wird, was, was alles der Zucker angesprochen hat, dass es einfacher wird, dass es digitaler wird, dass es auch übergreifend in ganz Deutschland im Regionalverkehr dann gelten wird. Und das ist ein, das ist eine gigantische Reform für den öpnv die ohne Volker Wissing undenkbar gewesen wäre, weil es am Ende ja auch seine Idee war, das alles äh, in die Wege zu leiten. Dass es jetzt erst am 1. Mai kommt, lag an den Ländern. Da muss man sich bei anderen beschweren, das bei Julia Verlinden und mir. Aber es liegt ein großes Missverständnis vor, was die Planungsbeschleunigung angeht. Das ist mir gerade auch wieder an der Wortmeldung von Herrn Zunke äh, sehr, sehr klar geworden. Das Planungsrecht ist ja nicht zur Priorisierung gedacht. Die Priorisierung... Die hat der Bundesverkehrswegeplan ja bereits festgelegt und das hat mit der Aufstellung 2016 stattgefunden. Es geht nicht um das, was gebaut wird. Das, was gebaut wird, ist klar, das haben auch andere Leute, das haben keine FDP da festgelegt, sondern das war der letzte Deutsche Bundestag. Das ist eine demokratisch legitimierte Entscheidung, die da getroffen wurde. Uns geht es jetzt darum, darüber zu diskutieren, auch ein bisschen kontrovers zu diskutieren. Das tun wir ja hier, Julia Verlinden und ich, darüber, wie wir jetzt Beschleunigung bekommen und wie wir hier vorankommen und da ist der, der Unterschied in der Positionierung, in der Frage, wie beschleunigen wir die Dinge am schnellsten?
1: Mhm. Frau Verlinden, Hallo, haben bei Ihnen gerade bei Herrn Zunker die, die, die Sektkorken geknallt, bildlich gesprochen, als er so über den Verkehrsminister kritisiert, so den Verkehrsminister kritisiert hat. Oder ist, ist da ein wahrer Punkt, dass das möglicherweise Herr Wissing die falschen Prioritäten setzt?
3: Na, Ich glaube, es ist einfach im Augenblick extrem schwierig, nach äh, so einer langen Zeit, äh, wo es ähm, CSU-Minister gab, im Verkehrsministerium jetzt ähm, auch die Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, denn in der Tat, der Bundesverkehrswegeplan ist im Jahr 2016 beschlossen worden. Ähm, das heißt, es ähm, liegt einige Jahre zurück, äh, war jetzt nicht die aktuelle Koalition. Und ähm, wir müssen jetzt viele Dinge ähm, sozusagen neu einsteuern. Ähm, es ist auf der einen Seite richtig, dass wir verabredet haben, mehr Geld für die Schiene auszugeben, dass wir verabredet haben, mehr in den Erhalt äh, zu investieren. Denn tatsächlich, also da hat der Hörer ja einen äh, wichtigen Punkt genannt, wenn wir immer neue Straßen bauen, ohne ausreichend Geld und auch Personal und Planungskapazitäten zur Verfügung zu haben, den bestehenden, äh, die bestehende Infrastruktur auch zu erhalten, sodass irgendwann Ingenieursbauwerke wie Brücken etc. gesperrt werden, müssen nicht mehr zur Verfügung stehen, dann ist das ja nicht nachhaltig. Und deswegen ist es so wichtig, der Verkehrsminister hat letztes Jahr einen Brückengipfel einberufen, hat gesagt, hier müssen wir schneller werden, hier müssen wir nachsteuern, vor allen Dingen müssen wir hier das aufräumen, was in den letzten Jahrzehnten versäumt worden ist, weil es offenbar immer attraktiver war für die Vorgängerregierungen, ähm, ja, neue äh, Straßen zu bauen, anstatt das zu erhalten, ähm, was dringend notwendig ist. Und deswegen ist es sinnvoll, zum einen ähm, hier jetzt auch äh, tatsächlich äh, diese ganzen Sanierungsmaßnahmen auch durchzuführen und zwar so schnell, dass nichts gesperrt werden muss, wie das zum Teil in ähm, einigen Teilen des Landes ja schon passieren musste. Und zum anderen... Aber eben auch, ähm, und da möchte ich nochmal an das anknüpfen, was Herr ähm, Garter gesagt hatte, ähm, nochmal zu überlegen, wie gehen wir jetzt mit diesen Verkehrsprognosen um, die in der Tat ja eine Trendfortschreibung sind. Also wie gehen wir damit um, dass wir Politik gestalten? Denn es ist ja nicht ich sag mal, dass es irgendwie so vom Himmel fällt, dass plötzlich Verkehre wachsen, sondern es ist ja unser Job als Politik zu entscheiden, wie gehen wir denn damit um. Also eine Prognose oder eine Vorhersage tritt ja nur ein, wenn die Politik so bleibt, wie sie ist. Und genau als Fortschrittskoalition haben wir uns ja vorgenommen, es anders zu machen. Und deswegen ist es möglich, dass wir eine effiziente Mobilität ermöglichen für alle Menschen, Menschen, auch für diejenigen, die möglicherweise gar keinen Führerschein haben äh, oder ihn aufgrund des Alters abgegeben haben und äh, dass die gut vorankommen. Äh, und dafür ist es notwendig, dass wir ähm, auch eben den Bundesverkehrswegeplan aus dem Jahr 2016 nochmal überprüfen, hinterfragen, eine Bedarfsplanüberprüfung aktualisieren und daran insbesondere nicht nur gucken, wie könnten die zukünftigen Verkehre aussehen, sondern auch, wie wollen wir, dass sie aussehen und was tun wir dafür, um die entsprechende Infrastruktur zu gestalten, um die Anreize auch zu setzen, vieles auf die Bahn äh, zu verlagern oder vielleicht auch die ein oder andere Fahrt komplett wegzulassen, ja. wenn beispielsweise der Arbeitgeber Homeoffice ermöglicht.
1: Ja, Frau Valentin, Der nächste Hörer wartet in der Leitung, das ist Herr Bühler aus Heidelberg, aber bevor ich den reinnehme, noch eine kurze Frage an Professor Garter. Herr Professor Garter, gibt es kann man eine Verkehrspolitik betreiben, wo man hin, wo man sagt, ähm, ja, wir haben die und die Prognosen, wir wollen den Verkehr aber da und da lenken. Gibt es Beispiele, wo das funktioniert hat?
4: Ja, also es ist die Gestaltung der Verkehrspolitik. Ähm, das ist ja eine grundsätzliche Kritik auch an dem Bundesverkehrswegeplan. Ne? Der Bundesverkehrswegeplan ist ein Infrastrukturplan. Ähm und er ist von 2016, ist 2011, glaube ich, entwickelt worden und dann 2016 im Kabinett beschlossen worden. Ähm, und äh, dass man sagt, wir brauchen aber eigentlich eine integrierte Verkehrspolitik. Also es reicht nicht nur an der Infrastruktur was zu machen und irgendwelche Verkehrsprognosen zu haben, sondern wir müssen uns doch Ziele setzen. Und ähm, das ist natürlich eine bisschen schwierige Sache, wenn wir sagen, ja, wir haben auf der einen Seite Prognosen, die so eine Trendfortschreibung machen, und auf der anderen Seite sagen wir, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Die Kritik hat es 2016 schon gegeben, die hat es auch am, am Vorgängerplan schon gegeben, dass man sagt, wir brauchen eigentlich so ein Mobilitätspaket, also eine integrierte Bundesmobilitätspolitik, wo eben aber auch eins in das andere greift. Und das hat auch der Hörer aus Leipzig natürlich sehr zugespitzt gesagt, dass eben viele Rädchen ineinander greifen müssen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wollen wir den öffentlichen Verkehr gestalten, wie wollen wir natürlich natürlich auch den, den Personenverkehr, den Personenfernverkehr gestalten. Ähm Ganz kurz noch ein kleiner Nebensatz. Wir reden hier vom Investitionsstau auf der Straße, aber auf der Schiene ist es ja noch viel eklatanter, dass eben dort auch eine Menge irgendwie ähm, gemacht werden muss. Also es sind einfach viele Sachen, die ineinandergreifen, dann ist es sehr wohl möglich, dort ähm, gestalten einzuwirken. Also die Österreicher und auch die Schweizer haben es uns eigentlich vorgemacht, ähm, wie eine gute nationale Verkehrspolitik aussehen kann, wo eben alle Ebenen auch miteinander arbeiten.
1: Mhm. Schauen wir dann mal wieder. Jetzt haben wir aber Zeit für unseren nächsten Hörer. Herr Bühler aus Heidelberg. Entschuldigen Sie, dass Sie etwas warten mussten, aber jetzt sind Sie Alles gut. Herr Bühler, Alles gut. Alles gut, vielen Dank. Ich
7: bin immer froh, wenn ich, wenn ich durchkomme. Es gibt mehrere Punkte. Und äh, bevor ich zu den Fakten komme, habe ich eine Frage an die ganze Runde. Wer von Ihnen war schon mal in Thailand, in Vietnam? In Kolumbien, in Kenia, in Äthiopien, in Afrika äh, und so weiter. In diesen Ländern oder in China, wo, wo äh, da eine Luft ist, die echt äh, brutal ist. Ja? Und wir wissen alle, dass wenn Deutschland was verändern könnte, dass es maximal zwei Prozent maximal äh, sind, die wir verändern können. Tendenz fallend. Warum? Weil durch diese Energiepolitik Firmen, Unternehmen abwandern. Das ist mal das Erste. Und die, die Frage ist ja, geht es um, Wind, also um Windräder? Äh, wie effizient? Muss man mehr? Muss man schneller? schneller Bürokratie abbauen, das Ganze. Ne? Also wir haben ca. 35.000, 40.000 vielleicht mittlerweile Windräder, wenn man den Zahlen glauben soll. Aber die Fakten sind die, an jedem Windrad hängt ein Betonsockel dran von ca. 1300 Kubik Zement, das unwiederkehrbar in das Erdreich eingesetzt wird. Das Fördern von Zement stößt mehr CO2 aus als der gesamte Flugverkehr weltweit. Und sie zerstören damit die Umwelt. Warum? Wir brauchen viel Grüngras, viele, viele Naturflächen, um den Grundwasserspiegel nicht noch mehr fallen zu lassen. Die Rotorblätter bestehen aus Tropenholz, aus Kunststoff, müssen nach 15 Jahren entsorgt werden. Wer macht das? Wo kommt des Drobenholz her. Es wird mit Diesel gestattet, mit Öl geschmiert. Es braucht kein einziger Sagen, dass diese Politik umweltfreundlich ist. Und selbst wenn Deutschland alle Flächen nutzen würde, um Windkraft mit anderen auszubauen, wäre niemals genug Fläche da, okay, um den Energie, Energiebedarf zu deckeln. Ich habe 20 Jahre in der Branche gearbeitet, finanz und Das sind Fakten und ich würde mich echt ein einziges Mal freuen, bei Ihnen live zu sein bei so einem Thema. Oder wenn die Gesprächspartner, wenn sie danach geantwortet haben, mir die Chance zu geben, auf ihre Antworten zu reagieren. Vor vielen Jahren die wurde Zeit. das 1,7-Liter-Auto von Audi bereits entwickelt. Wir wissen das alle. So, und wir haben in Deutschland die saubersten Verbrenner weltweit, Euro 6 d bis das sauberste Auto, das es gibt. So. Und bevor man darüber nachdenkt, erneuerbar, erneuerbar, sollte man mal darüber denken, was passiert, wenn die Autoindustrie kaputt gemacht wird. VW, Mercedes produzieren ab 2,30, 2,35 keine Verbrenner mehr. Sie zerstören Arbeitsplätze ohne Ende. Und das, was danach kommt, kann diese Lüge niemals ersetzen. Ich wäre gerne in der Leitung drin geblieben. Ja, Herr Bühler, nicht, jetzt, jetzt haben wir genug Fässer aufgemacht.
1: Fast, Deswegen jetzt gleich ja, ja. mal die Frage an. Nehmen wir mal die, bleiben wir mal das bei dem Thema. Es gibt, ja. ja, es gibt auch, ja gut, es gibt auch äh, Tiefort äh, Planungsbeschleunigung kritische Hörerfragen, die per WhatsApp reinkommen, was zum Beispiel das Beschleunigen des, des Baus von Windkraftanlagen betrifft. Und deshalb würde ich das ganz gerne vielleicht so ein bisschen versuchen zu bündeln und an Frau Verlinden weiterzureichen. Ähm, da schreibt nämlich ein Hörer per WhatsApp, ähm, was die neuen Planungen betrifft für Windkraftanlagen. Wir bräuchten eigentlich drei bis vier neue pro Tag. Aber die Frage ist dann, wer baut sie? Wer errichtet sie? Wie sieht es aus mit dem Netzausbau? Und schon jetzt ähm, fehlt ja das Personal dafür an allen Ecken und Enden Frau Verlinden, Planungsbeschleunigung ist das eine, aber die mögliche Frage, wer baut es und die Frage auch, die Herr Bühler eingerichtet hat, was ist mit der ökologischen Bilanz, ist das alles, was, was antworten Sie, Herrn Bühler?
3: Ja, also grundsätzlich haben wir genug Platz in Deutschland, um auf 100 Prozent erneuerbare ähm, Stromversorgung äh, hinzuarbeiten. Wir haben letztes mhm. Jahr ein Gesetz beschlossen, das äh, von den Ländern erwartet, äh, dass äh, im Bundesdurchschnitt äh, zwei Prozent der Fläche in Deutschland für die Windkraft äh, ausgewiesen wird, sodass dort die Projekte auch gebaut werden können. Und äh, zusätzlich werden wir ja auch noch Solar nutzen. Das hat die Hörerin ganz am Anfang ja auch ähm, formuliert. Und wenn wir das umsetzen, dann sind wir wirklich einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und ich würde tatsächlich äh, nicht äh, diese Debatte ähm, vertiefen wollen ob Deutschland jetzt seinen Beitrag leisten muss oder nicht leisten muss. Wir haben international gültiges Klimaschutzabkommen, wir haben EU-Verabredungen und deswegen wird Deutschland natürlich auch an seinen Klimazielen arbeiten. Wir sind ähm, historisch einer der größten Emittenten äh, in den letzten äh, ja, über 100 Jahren gewesen und deswegen ist es natürlich auch ein, ähm, diese Transformation auch ein Fortschritt, ähm, weil wir Technologien auch hier entwickeln und auch exportieren können, um weltweit die Energiewende voranzubringen. Und in der Tat, wir haben einen Fachkräftemangel im Augenblick in allen Sektoren in Deutschland, in allen Arbeitsbereichen. Und ähm, die Unternehmen äh, stellen gerade ein und äh, freuen sich, dass es jetzt äh, endlich eine klare Perspektive gibt, nachdem in den letzten Jahren äh, von den Vorgängerregierungen ja oft äh, die Signale sehr unterschiedlich waren, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht mit der Energiewende und insbesondere auch mit dem Ausbau von Wind und Solar. Und da bin ich froh, dass das jetzt ähm, sehr gute Planungssicherheit gibt für die Unternehmen, auch für die Investoren und dass da auch ähm, viel in der Pipeline ist. Mhm. Ähm, zu der Frage, wie wir das beschleunigt haben. Wir haben im letzten Jahr verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Wir haben beispielsweise ähm, insbesondere bei der Frage ähm, des Naturschutzes haben wir ja die ja, Vereinbarkeit von Windenergie und Naturschutz äh, über eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes erleichtert. Das hat mit Standardisierung zu tun, sodass auch die entsprechenden Menschen in den Genehmigungsbehörden sehr viel schneller auch Entscheidungen treffen können, ob ein Windpark an einer bestimmten Stelle geeignet ist oder nicht. Und ich glaube, das war ein wichtiger Beitrag, der natürlich ergänzt wird, dadurch, dass wir auch bei der bei dem Netzausbau schneller werden müssen. Denn auch das wurde ja schon angesprochen in dieser Sendung. Wenn Windräder stillstehen, dann liegt es daran, dass äh, noch zu viel fossiler oder atomarer Strom im Netz ist. Und ähm, wir auf jeden Fall durch eine dezentrale Energieversorgung auch ähm, mehr Stromnetze brauchen, um das entsprechend weiter zu verteilen. Mhm.
1: Nun ist das Thema der Sendung, und darum will ich, will ich jetzt noch mal darauf zurückkommen, mehr Tempo für Windräder und auch für Autobahnen jeweils mit oder ohne Fragezeichen oder auch mit oder ohne Ausrufezeichen. Ich will noch mal darauf zurückkommen und auch noch mal einige Hörermails bündeln. Denn das, der Tenor der Mails, die uns bis jetzt jedenfalls hier vorliegen, ist relativ eindeutig. Da ist zum Beispiel Jonas Zander. Er sagt meiner Meinung nach, ein Neubau von Autobahnen jetzt einfach durchzuführen. Zu ziehen. Das ist ökologisch unverantwortlich und ökonomisch ein Irrsinn. Hans Mattes hat per WhatsApp geschrieben, Autobahnen stehen für ihn für den ungeschränkten Individualverkehr. Der ist aus Klimaschutzgründen nicht mehr tragbar in der jetzigen Form, was von der FDP gerne ausgeblendet wird. Per WhatsApp ein anderer Hörer, beschleunigter Autobahnausbau-Fragezeichen. Ich bin dagegen, wir brauchen auf dem Land vor allem einen beschleunigten Ausbau von Bussen und Bahnen. Das wurde jahrzehntelang alles kaputt gespart. Und es gibt eine Mail von, Rolf, von Ralf Landmesser. Er sagt, es gibt genug Autobahnen statt Neubau, muss Instandhaltung an erster Stelle stehen und endlich eine Entlastung vom Güterverkehr auf die Schiene und das Wasser. Frau Konrad von der FDP, wenn man das alles mal zusammenfasst, dann bläst Ihnen da, was die Planungsbeschleunigung von neuen Autobahnen und Ähnlichem betrifft, ziemlich viel Wind in, in, in die, in die ins Gesicht, oder?
2: Ich finde, eben wurde ein ganz wichtiger Punkt von dem Hörer angesprochen, nämlich, dass das Ziel verbindlich und klar sein muss. Und das Ziel, das wir uns gesetzt haben im Klimaschutz, ist verbindlich und klar. Und die Frage ist, wie erreichen wir das? Und wenn Menschen im Stau stehen, wenn Güter nicht ihr Ziel erreichen und wenn wir die Wirtschaft nicht standortgemäß hier weiter abbilden können in unserem Land, dann haben wir ein Problem, das weit über die Verkehrsinfrastruktur hinausgeht. Deshalb müssen wir die Menschen mitnehmen, was den Klimaschutz angeht. Und äh, dürfen nicht nur lokal denken, sondern müssen international denken. Und dazu gehört auch äh, eine Standortsicherung und eine reale Betrachtung äh, der Wirklichkeit mit dazuzunehmen. Und äh, die Energiefrage, ja, die ist die zentrale Frage der Zukunft, ähm, aber auch die Frage, in welchem Zustand befindet sich unsere Infrastruktur und wie schnell bekommen wir es hin, hier Abhilfe zu schaffen. Das ist eine ganz zentrale Sache. Und ähm, wir reden jetzt ganz viel über, über Autobahnneubauten. Wenn man sich den Bundesverkehrswegeplan mal anschaut, dann wird man sehr schnell feststellen, was denn für Projekte da auch äh, drin sind. Und dann wird, glaube ich, jedem klar werden, ähm, dass wir wirklich hier auch ähm, aus guten Gründen diesen Verkehrswegeplan haben und dass die Projekte, die da drin sind, jetzt bei mir hier vor der Haustür, ist zum Beispiel die A1, wo einfach ähm, einige Kilometer Straße fehlen, wo eine Lücke ist in der A1, die dazu führt, dass sich tonnenweise Autos seit Jahrzehnten durch die anliegenden ja. Ortschaften quälen. Das Gleiche sehen wir gerade in Lüdenscheid. Und da sieht man, glaube ich, mal, über was wir hier real reden. Ja. Äh, und dann muss man mal ein bisschen weg von dieser theoretischen ja. Betrachtung hin in die Wirklichkeit, weil die Leute, die tatsächlich belastet sind, Tag, von, Tag für Tag davon, oh, dass die das Infrastruktur fehlt. Jetzt muss
1: ich Ihnen ins Wort fallen. Es kommen die Nachrichten. Wir reden um 11.05 Uhr weiter genau über diese Themen. Mehr Tempo für Windräder und auch für Autobahnen, Fragezeichen oder Ausrufezeichen, das ist unser Thema heute in Kontrovers. Und es diskutieren in dieser Sendung weiterhin meine Studiogäste Karina Konrad von der FDP, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Julia Verlinden, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion und Professor Matthias Gater, Verkehrswissenschaftler am der Fachhochschule Erfurt. Vor den Nachrichten ist mehrfach ein Begriff gefallen, über den wir jetzt noch etwas länger reden wollen, nämlich der Begriff Bundesverkehrswegeplan. 2016 verabschiedet, er gilt bis 2030. Über 1000 Projekte sind drin mit einem Gesamtvolumen, wenn das alles gebaut würde, von 270 Milliarden Euro eben bis 2030. Und das wird derzeit überprüft. Und genau zu diesem Bundesverkehrswegeplan haben wir jetzt auch einen Hörer in der Leitung, Herr Nies aus Stuttgart. Guten Tag, Herr Nies. Guten Tag. Ihr Punkt?
5: Ja, mein Punkt ist, grundsätzlich sollten wir von den Fakten ausgehen. Die Fakten sind, dass wir in Deutschland 400.000 Kilometer Straße haben, ungefähr. Das ist ungefähr zehnmal der Erdumfang. Wir haben eins der dichtesten äh, Straßennetze weltweit. Und wir haben gerade noch 33.000 Kilometer Schiene. Die hat der Herr Meter noch um 7.000 Kilometer gekürzt und stillgelegt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwann mal äh, Tausende von Straßen stillgelegt wurden äh, und es findet ja eine Politik gegen die Bahn statt. Es, ist, äh, es wird immer verbreitet, es würde eine Politik gegen die, das Auto stattfinden. Tatsache ist, dass eine Politik gegen die Bahn stattfindet. Ein Beispiel ist die Gäubahn. Da gibt es einen Vertrag mit der Schweiz äh, von Locarno vor 50 Jahren, dass die Gäubahn zweispurig ausgebaut werden soll. Die ist zum großen Teil immer noch einspurig. Umgekehrt ist die Autobahn von Singen nach Stuttgart zum großen Teil sechsspurig ausgebaut worden. Also zu sagen, dass äh, diese, äh, dass es eine Politik gegen das Auto gibt, äh, hat mit der Wirklichkeit überhaupt gar nichts zu tun. Und der zweite Punkt ist noch, wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass wir die Klimaziele einhalten müssen. Wie Sie schon kurz erwähnt haben, der Bundesverkehrswegeplan stammt aus dem Jahr 2016, also ein Jahr nach Paris, damals unter CSU-Führung. Und äh, das müsste an für sich äh, müsste ein neuer Bundesverkehrswegeplan aufgestellt werden. Der Herr Wissing weigert sich das zu tun, weil er weiß, dass er dann äh, dies auf Grundlage von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil machen müsste. Und mit diesem Trick äh, versucht er dann noch die alten Ausbauziele äh, für die Straßen äh, durchzubekommen. Mhm. Also der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, wo die Treibhausgase noch zugenommen haben. Da fragt man sich schon, wenn eine Regierung das machen kann, die müsste an und für sich auf, der, auf dem Boden der Verfassung stehen und die Ziele für Paris einzuhalten. Das gilt an und für sich auch für den Verkehrssektor.
1: Vielen Dank, Herr Nies, für diese Punkte. Ich will das mal gleich weiterleiten an Frau Konrad von der FDP. Frau Konrad, reden wir über den Bundesverkehrswegeplan. Es kam jetzt mehrfach zu Wort. Er stand aus dem Jahr 2016, ist sieben Jahre alt, ist beschlossen worden, bevor wir unser Klimaschutzgesetz in Deutschland verabschiedet haben. Deshalb die Frage, ist der noch aktuell oder anders gefragt? Klammern Sie sich da an ein Fossil?
2: Der Bundesverkehrswegeplan wurde beschlossen vom Deutschen Bundestag. Und ja, der ist noch aktuell. Und nein, es wird keine Politik gegen die Bahn gemacht. Ähm, äh, das Gegenteil ist der Fall, denn in den, äh, im Genehmigungsbeschleunigungsgesetz, das Volker Wissing vorgelegt hat, äh, ist auch ein ganz maßgeblicher Fokus auf die Ertüchtigung der Bahn. Denn wir haben hier wirklich auch marode Strukturen äh, vorgefunden. Ähm, das Kernnetz wurde jahrzehntelang auch vernachlässigt und nicht vernünftig erneuert. Und deshalb stehen uns harte Zeiten bevor, denn wir werden dieses Kernnetz ertüchtigen müssen und hier auch einen Fokus drauf legen. Es ist aber kein Entweder-Oder, was mit der FDP passiert in einem Bundesressort, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Wir müssen den Fokus auf alles legen und die Baustellen, wie wir vorgefunden haben, die sind enorm. Mhm.
1: Ich, ich würde gerne noch mal ansprechen, Frau Verlinden von den Grünen, äh, auch, auch an Sie die Frage. Stichwort Bundesverkehrswegeplan, ist das aus Ihrer Sicht noch ein, ja wie soll ich sagen, ein Papier, das noch ähm, up to date ist oder gehört das jetzt umgeschrieben und äh, geändert?
3: Ja, dringend, dringend braucht der Bundesverkehrswegeplan ein Update. Und zwar ein Update, was sich an den Klimazielen orientiert ähm, und auch an zahlreichen anderen äh, politischen Zielen, die wir ähm, ja, vor uns haben und die wir umsetzen möchten. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir haben die Herausforderung, dass wenn Straßen neu gebaut werden würden, natürlich nicht nur der Effekt eintritt, den Professor Garter eingangs genannt hat, nämlich mehr Straßen führen zu mehr Verkehr oder breitere Straßen führen zu mehr Verkehr und so weiter. Das heißt, die Menschen stehen da nicht äh, weniger im Stau, sondern der Stau wird breiter, ähm, stehen also genauso viele oder mehr Menschen im Stau. Ähm, das ist der eine Punkt, sondern zusätzlich haben wir noch die Herausforderung, wir haben ja in Deutschland jetzt auch nicht unendlich viel Platz. Es gibt ähm, natürlich eine harte Konkurrenz um auch, was wir mit Flächen tun und was wir auf diesen Flächen anbauen oder wie wir sie nutzen und ähm, für Straßen werden Landwirte enteignet, die diesen wertvollen Boden nicht mehr nutzen können, um darauf Lebensmittel anzubauen ähm, und vor allen Dingen beim Beispiel der A20, die auch durch Niedersachsen gehen würde, wenn sie denn gebaut würde, diese geplante Strecke verläuft zu 80 Prozent durch Moore und Marschböden und diese Böden, die speichern insgesamt 450 Millionen Tonnen CO2. Das heißt, wenn hier eine Autobahn gebaut werden würde, mit Beton, der auch erstmal hergestellt werden muss und so weiter und so fort, auch viel, also eine hohe CO2-Intensität hat, dann würde auch dieser Autobahnbau einen erheblichen Teil der im Boden bereits gebundenen, in den Mooren festgehaltenen Klimagase freisetzen. Also insofern haben wir immer mehrere Seiten der Medaille, wenn wir über Neubau von Verkehrsinfrastruktur sprechen. Und das sollte sehr gut abgewogen werden. Und deswegen muss auch diese Bedarfsplanüberprüfung zügig stattfinden. Und vor allen Dingen muss sie sich auch orientieren, an den Klimazielen.
1: Frau Konrad äh, von der FDP, genau da wollte ich Sie noch mal kurz fragen. Was ist daran falsch? Oder warum was ist daran falsch, wenn man jetzt, wie, wie Frau Verlinden sagt, äh, den, 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 wenn man den, den Ausbau oder Neubau oder Umbau von Verkehrswegen stärker an Klimakriterien orientieren würde?
2: Es suggeriert, als würde das nicht schon geschehen. Und äh, das geschieht ja schon. Es wird ja schon sich auch an Klimakriterien äh, orientiert. Und äh, der Verkehrssektor ist übrigens auch der Bereich, in dem Emissionen und Wachstum in den letzten Jahren entkoppelt werden konnten. Ja, es ist mehr Verkehr aufgekommen und die Emissionen sind gestiegen. Aber ähm, ohne die Maßnahmen der letzten Jahre wären sie noch sehr, sehr viel stärker gestiegen. Und wir ähm, müssen uns jetzt aufmachen, tatsächlich diese Entkopplung weiter voranzutreiben durch die Elektrifizierung, durch den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur, durch Zulassung synthetischer Kraftstoffe für den Straßenverkehr. Und äh, das Argument der Versiegelung das gilt ja auch für Schienen. Das würde ja umgekehrt auch bedeuten, dass wir keine, keine Schienen mehr bauen könnten, denn auch die haben eine hohe Emissionsbelastung, Stahl und Beton. Und ich plädiere dringend dafür, dass wir aufhören, damit die Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen, denn das wird uns am Ende nicht weiterbringen. Wir müssen die Realitäten betrachten und die Realität in Deutschland ist, wir sind eine Industrienation. Unser Wohlstand hängt daran, dass Unternehmen arbeiten können, dass Menschen ihre Arbeit erreichen ähm, unser Wohlstand hängt auch daran, dass Menschen sich wohlfühlen in unserem Land und gerne bei uns leben. Das, dazu gehört Mobilität, auch individuelle Mobilität in ganz, ganz hohem Maße. Und deshalb dürfen wir Verkehrsträger und auch Fortbewegungsmittel nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen als Politik die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das in Zukunft noch klimafreundlicher geschieht als bisher. Und da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Herr Gater von der Fachhochschule Erfurt, Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Auf der anderen Seite gibt es begrenzte Planungskapazitäten, begrenztes Geld. Wie sieht Ihre Lösungsidee aus in diesem Zusammenhang?
4: Hm. Ich muss doch nochmal auf den Bundesverkehrswegeplan ja. zu sprechen kommen. Der ist von 2016. Der Bundesverkehrswegeplan ist ein Kabinettsbeschluss. Der ist nicht vom Bundestag beschlossen worden, sondern es ist einfach eine damals quasi ein Positionspapier der Regierung gewesen. Der geht über 15 Jahre. Der reicht natürlich deutlich über eine Legislaturperiode hinaus und versucht im Bereich des Infrastrukturausbaus irgendwann mal deutlich zu machen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Und dann gibt es die sogenannten Ausbaugesetze, die werden vom Bundestag beschlossen. Das heißt, die schauen in den Bundesverkehrswegeplan und priorisieren dann und sagen, es gibt ein Bundesschienenwegeausbaugesetz und es gibt ein Fernstraßenausbaugesetz. Das ist auch von 2016. Eigentlich sind es immer Fünfjahrespläne. Man hätte also im Bundestag auch schon 2021, 2022 sagen können, es ist eigentlich wieder dran, sich mal Gedanken zu machen, was wollen wir eigentlich realisieren. Das ist nicht erfolgt. Ähm und was ich vorhin schon gesagt habe, wir brauchen im Grunde einen Masterplan der Bundesverkehrspolitik. Und da kann die Infrastruktur ein Teil davon sein. Natürlich, dieses um, Urteil des Verfassungsgerichts spielt dabei eine große Rolle. Ähm, Viele von Ihnen kennen ja Diskussion um den Deutschlandtakt, auf der Schiene die ganz spezielle Anforderungen an die Infrastruktur stellt. Das ist alles neu und das alles in diesem Bundesverkehrswegeplan nicht enthalten. Also, das heißt, zunächst ist die Regierung gefragt, wieder so einen Entwurf zu machen, damit dann der Bundestag darüber entscheiden kann, was im Einzelnen geschehen soll. Wenn Sie, Thema noch eine, ja, ja? ja,
1: noch eine Frage ja. zur, zur, zur Priorisierung bzw. zur Herangehensweise. Mhm. Ist es im Moment so aus Ihrer Sicht, Herr Gater, dass man sagt, wir haben Verkehr wir haben Ausbaupläne. Die sind jetzt sozusagen, und wir, kommen, wir nähern uns von dieser Seite dem, was dann tatsächlich gebaut wird. Und wir Ginge das denn überhaupt, dass man gewissermaßen dass das Pferd von hinten aufzäumt und sagt, jetzt kommen wir mal von der Klimaseite beispielsweise und sagen, so, wir haben jetzt Klimaschutzgesetze, wir haben Klimaschutzziele, wir wollen auch vielleicht bestimmte verkehrspolitische Ziele erreichen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir von der Seite das, was wir haben, Stichwort Bundesverkehrswegeplan von 2016, ob wir den in gewisser Weise umstricken. Ginge das? Mhm.
4: Ja, das wäre. ich hatte vorhin das Beispiel Schweiz angesprochen. Die haben es natürlich sehr drastisch gemacht. In der Schweiz gibt es einen Volksentscheid, wo eben der, der alpenquerende Transitverkehr auf der Straße gedeckelt wurde. Da wurde gesagt, es dürfen nicht mehr als 660.000 LKWs oder sowas pro Jahr im Transit durch die Schweiz fahren. Und das war eine Vorgabe und daraufhin musste sich die Schweizer Verkehrspolitik orientieren. Und sowas könnte man natürlich auch machen, dass wir sagen, wir haben klare Ziele. Also wir machen keine Trendprognose oder versuchen, die irgendwie zu beeinflussen so ein bisschen noch, sondern wir haben das Ziel... 2050 CO2-neutral zu sein und wie soll das Verkehrssystem aussehen und versuchen, daraufhin das irgendwie anzulegen. Also, dieses Umdenken muss stattfinden und es ist zum Teil auch natürlich in den Köpfen schon angekommen. Und äh, die Fokussierung auf den Bundesverkehrswegeplan ist vielleicht auch nicht das Allernotwendigste im Augenblick. Aber ein Abarbeiten des Bundesverkehrswegeplans, das ist bestimmt nicht der richtige Weg.
1: Frau Konrad. Ein Abarbeiten des Bundesverkehrswegeplans, so nach dem Motto, einmal beschlossen und er gilt und deswegen äh, gehen wir da auch nicht ran, auch wenn derzeit so eine Art Überprüfung läuft. Ähm, ist, das, ist das Ihre Position oder wie würden Sie über diesen Verkehrswegeplan im Moment denken?
2: Der Bundesverkehrswegeplan, der gilt und das gilt ja auch aus gutem Grund, denn da sind ja viele wichtige äh, Projekte drin in der in der Wasserstraße, bei den Brücken, äh, bei den Schienen und eben auch bei den Straßen. Und wir warten die Überprüfung natürlich ab und äh, sind aber trotzdem dabei, uns jetzt darüber zu. Äh, zu verständigen, wie wir in Zukunft mit der Schnelligkeit der Umsetzung der Projekte drum umgehen. Und darum geht es ja bei dem mhm. äh, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungsdebatte, die wir hier heute Morgen auch äh, glücklicherweise führen dürfen, die Frage, äh, wie schnell geht es. Und ähm, es wird dann immer gerne auf die Priorisierung abgestellt und äh, suggeriert, dass die Beschleunigung von den Planungsverfahren nicht dafür sorgen würde, dass mehr Projekte gebaut würden. Das stimmt einfach nicht. Es sorgt dafür, dass Projekte schneller geplant werden können und somit auch mehr Projekte im gleichen Zeitraum abgeschlossen werden müssen. Und das ist ja das Ziel, was wir mit der Debatte um die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung auch erreichen wollen, dass Infrastruktur ertüchtigt wird und schneller ertüchtigt werden kann, weil wir sehen doch, was für riesige ja, auch auch äh, Einschränkungen, das einfach inzwischen schon angenommen hat, wenn wir über Lieferketten sprechen, wenn wir über äh, die maroden Brücken sehen äh, oder wenn wir die maroden Brücken sehen und sehen, was das auch für Auswirkungen auf die Menschen hat, die noch nicht mal selbst mobil sind, sondern und äh, sondern einfach Anwohner sind in Orten, wo dann Umleitungen durchgeführt werden müssen und ich glaube, wir dürfen uns diese Debatte um, um Langsamkeit gar nicht mehr leisten. Wir müssen schon darüber reden, wie kriegen wir auch Fesseln gelöst, die in der Vergangenheit einfach vielleicht auch akzeptiert werden konnte, weil alles in Ordnung war. Aber wir haben tatsächlich eine Zeitenwende äh, erlebt nach Corona und jetzt auch äh, durch diesen schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, äh, die ja auch Folgen hatte für unsere Wirtschaftskreisläufe für, äh, für die Lieferketten, und aber auch für die Mobilität der Menschen. Und äh, ich glaube, da müssen wir die Debatte einfach in Zukunft viel mehr auf, äh, auf Entfesseln legen und den Fokus äh, da auch neu justieren.
1: Mhm. Soweit Frau Konrad. wir haben noch einen Hörer in der Leitung und Zeit für ihn. Herr Flesch aus Frankfurt am Main.
0: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ähm, ich will es kurz machen, denn wir sind mit der Zeit weit voran. Ein Thema kam heute Morgen überhaupt noch gar nicht, was mich angesichts einer grünen Vertreterin wundert mit dem wir eine Menge ganz schnell, ohne viel Aufwand, ohne Investitionen äh, bewirken könnten, nämlich als einzige Nation auf dieser Erde leisten wir uns zumindest als einzige Zivilisierte, leisten wir uns Autobahnen ohne Tempolimit. Das führt nicht nur dazu, dass mehr Unfälle stattfinden, das führt auch zu mehr Emissionen, das führt zu irrsinnigen Bremsmanövern, die wieder Feinstaub, also Sie können es aufdröseln, wo Sie wollen, es ist unsinnig, auf Autobahnen schnell zu fahren. Wenn Sie die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 120 maximal äh, reduzieren würden, wenn Sie dazu noch das flächendeckende Autobahnüberholverbot für Lkw einführen, was ohnehin keinen Sinn hat, dass die überholen, weil sie dürfen ja gar nicht schneller als 90 fahren, äh, dann würden Sie erstens nur noch eine Fahrspur enorm belasten und nicht zwei Fahrspuren ausfahren. Und zum Zweiten würde durch die geringere Geschwindigkeit generell die Belastung der Straßen nachlassen. Vor allen Dingen aber der Verkehr würde mehr fließen. Es würden weniger Unfälle geschehen. Und ich bin bundesweit ganz viel unterwegs. Ich bin ein begeisterter Autofahrer. Ich bin keineswegs jemand, der ähm, per se gegen das Auto denkt und argumentiert. Aber die meisten Unfälle, die ich beobachte auf Autobahnen, passieren aus zwei Gründen ausstellen, wo es unübersichtlich und eng wird und Raserei. In den wenigsten Fällen habe ich das Gefühl, es passiert ein Unfall, weil das Verkehrsaufkommen gar zu hoch ist, sondern weil das Verhalten der Autofahrer dem Verkehr nicht angemessen ist. Ja. Und bevor Frau Konrad jetzt den Standardsatz sagt, wir haben so viele Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen, die paar Kilometer, wo wir noch schnell fahren können, würden sowieso nichts ändern. Wenn dem so ist, Frau Konrad, umso besser, denn dann macht es ja auch nichts, wenn wir dort auch noch Geschwindigkeitsbeschränkungen einführen.
1: Ja, besser kann man den Ball nicht rüberspielen, Frau Konrad von der FDP.
2: Das ist, das ist Ihre Ansicht. Unsere Ansicht ist eine andere. Und deshalb haben wir uns auch im Koalitionsvertrag gegen die Einführung eines Tempolimits entschieden. Beziehungsweise wir haben das Tempolimit nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Deshalb spielt das auch in dieser Legislaturperiode keine weitere Rolle, auch wenn es immer wieder gerne als Argument gerade für die CO2-Reduktion herangeführt wird. Es gibt ja da unterschiedliche Herangehensweise. Die Uber-Studie aus dem Jahr 2019 ähm, hat ja da etwas ganz anderes hervorgetan wie die, die neuere Studien, die natürlich auch aus Gründen äh, implementiert werden. Ich glaube, wir müssen uns, wenn wir über die äh, CO2-Reduktion im Verkehr reden, tatsächlich über äh, Maßnahmen mit großer Hebelwirkung reden. Und äh, mich wundert, wäre, es dann Was auch, wären, was wären das für Maßnahmen,
1: Frau Konrad? Genau. Maßnahmen mit großer Hebelwirkung im Verkehr?
2: Mich wundert es, mit welcher ablehnenden Haltung hier auch unterwegs äh, Leute unterwegs sind gegen die Einführung und die Zulassung synthetischer Kraftstoffe als Treibstoffe. Wenn wir ähm, wir haben uns im Koalitionsvertrag nämlich auch darauf verständigt und darauf haben wir uns verständigt dass wir Autos mit Verbrennungsmotor über 2035 hinaus äh, zulassen wollen, wenn sie, nachweislich, wenn sie nachweislich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können. Und das ist tatsächlich ein Riesenhebel, den wir schaffen könnten, der die komplette Bestandsglotte und auch neue Verbrennungsmotoren mhm. ähm, ganz schnell klimaneutral unterwegs äh, sein lassen könnte, wenn wir hier auch den Impuls sehen. setzen, um, ähm, um tatsächlich hier auch den, den, den Hochlauf dieser Kraftstoffe in der Erzeugung zu mobilisieren. Und äh, ja, das beantwortet Ihre Frage nicht, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja, <lacht> und deshalb werden wir da nicht heute Morgen auch sind, mit wir auf könnten einen könnten uns ja darüber
0: unterhalten, was wir denken. Wir könnten uns ja durchaus darüber unterhalten, was sinnvoll ist. Aber dazu müssten wir erstmal aufeinander eingehen und nicht, wie das Politiker sehr gerne machen, das, 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 Zentrum, das Zentrum des Gesprächs wo ganz anders hinschieben und von synthetischen Kraftstoffen sprechen, wo ich von Entzerrung und Entschleunigung des Verkehrs gesprochen habe. Und Sie können mir kein einziges vernünftiges Argument dafür liefern, dass wir auf Autobahnen streckenweise noch über 200 rasen können. Dafür gibt es kein vernünftiges Argument. Auch nicht seitens ich, der FDP. Ich habe noch kein einziges gelesen, außer dass wir es halt gern so haben und dass wir der Meinung sind, Chinesen und Amerikaner würden deutsche Autos nicht mehr kaufen, wenn die auf deutschen Straßen nicht fahren könnten, wie sie wollen. Das gibt kein vernünftiges Argument und da können Sie mir jetzt nicht mit synthetischen Kraftstoffen kommen, wenn ich von Entzerrung des Verkehrs spreche. Fahren Sie mal in Amerika über einen Parkway oder über eine Autobahn über einen Highway und da werden Sie sehen, wie angenehm das ist. Sie könnten bei der Gelegenheit noch das Rechtsüberholverbot aufheben. Jeder bleibt auf seiner Spur. Statt diesem Schlangenfahren, was wir in Deutschland machen, müssen immer nach rechts rechts und wieder nach links und wieder nach rechts und wieder nach links und lassen Sie den Verkehr einfach rollen bei einer entspannten Geschwindigkeit von 120. Kommen Sie genauso schnell ans Ziel, als wenn Sie heute rasen können, wie Sie wollen und alle paar Kilometer müssen Sie stehen bleiben wegen eines Unfalls.
2: Ich glaube, wir kommen da wirklich nicht zusammen, denn das Sie fahren gerne Ich fahre tatsächlich sehr, äh, sehr, sehr viel und äh, ja, ich fahre auch gerne mal etwas schneller Connard, ich, und ich, ich, und ich ja. glaube nicht, äh, dass Ihr Sicherheitsargument in der Form zieht und ähm, wir kommen einfach nicht zusammen. Wir sind ja, unterschiedlicher Meinung richtig. und ich glaube nicht, dass uns ein Tempolimit bei der Erreichung unserer Ziele weiterbringt. Ich glaube auch, ähm, dass wir ein bisschen sachlicher und auch das Akzeptieren gegenseitiger Argumente ähm, nochmal mehr in den Vordergrund stellen müssen, denn auch meines ist eins und ich glaube tatsächlich, die Menschen sind auch frei zu entscheiden, wie schnell sie fahren und ich akzeptiere das und respektiere das und habe auch wirklich großer Hochachtung davor, dass Sie es schaffen, viel zu fahren und auch sehr entschleunigt ja. unterwegs.
1: Ich lasse jetzt mal, ja Frau Konrad, ich gehe das noch mal rein. Ich lasse jetzt mal die beiden Meinungen stehen, Ihre und die von Herrn Flesch aus Frankfurt. Äh, die kommen in der Tat nicht zusammen. Aber ein Punkt ist ja noch zu, kurz anzusprechen, nämlich äh, der Verkehr hängt hinterher, was die CO2-Einsparziele betrifft. Wie wollen Sie, Stichwort FDP und bitte um eine kurze Antwort, Frau Konrad, wie, wie stellen Sie sich das vor, dass der Verkehr endlich liefert, was CO2-Einsparung betrifft?
2: Volker Wissing hat ein Konzept vorgelegt. Ähm, darin sind Dinge enthalten wie der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur, die Einführung synthetischer Kraftstoffe, aber auch tatsächlich das neue äh, das Deutschlandticket, das natürlich auch Umstieg auf, äh, die, äh, auf den Schienenverkehr, auf den ÖPNV vereinfachen soll. Ähm, das sind im Groben wirklich große Brocken an, äh, an Maßnahmen, die dazu führen. Das führt natürlich auch Planungsbeschleunigung und weniger Stau auf den mhm. Straßen, ist auch ein Einsparziel, was wir generieren sollten, Dass Das ist leider kein kurzfristiges, das ist eher mittelfristig und langfristig zu sehen und das sind einfach Dinge, über die wir jetzt auch machen müssen. Wir okay. dürfen Vor nicht länger nur darüber reden, sondern wir müssen da jetzt auch ins Machen kommen. Ja.
1: Nicht nur länger reden, sondern auch endlich machen. Frau Verlinden, Sie kommen ja aus der Ecke als Politikerin der Grünen, dass Sie sagen, wir tun zu wenig beim Klimaschutz. Und gerade der Verkehr liefert nicht. Es ist fast schon eine Art Totalausfall, um das mal in manchen, so sagen es zumindest manche grünen Politiker. Deshalb Ihre, Frage, Ihre Meinung, wo kommt bei Ihnen die Reduktion von CO2 hin, her? Was muss beim, beim Verkehr passieren?
3: Genau, die Maßnahmen, die bisher vom Verkehrsministerium aufs, auf den Tisch gelegt worden sind, die reichen vorne und hinten nicht, um die Lücke zu schließen. Es sind Beiträge, aber es braucht eben zahlreiche Maßnahmen, noch viel, viel mehr. Ich habe den Abbau umweltschädlicher Subventionen genannt. Natürlich ist der Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur wertvoll und wichtig. Aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass die Menschen ein besseres Angebot bekommen beim ÖPNV, bei der Schiene, und es muss vor allen Dingen auch darum gehen, dass wir ähm, den ähm, Autoherstellern auch eine klare Orientierung geben. Ähm, ich sehe keinen Gewinn darin, wenn wir jetzt synthetische Kraftstoffe als äh, das ähm, Allheilmittel äh, preisen, denn ähm, die sind ineffizient. Äh, man muss dafür sehr viel Energie aufwenden, um die herzustellen und da ist es doch schlauer, wenn man gleich äh, elektrisch fährt. Ähm, insbesondere äh, bei den PKWs ist das ja auch der Pfad, für den sich die meisten Autokonzerne in Deutschland entschieden haben.
1: Tja, soweit Julia Verlinden von den Grünen. Und soweit auch diese Sendung kontrovers. Mehr Tempo für Windräder und auch für Autobahnen. Es sollte eigentlich auch um Planungsgeschwindigkeiten gehen. Und was soll schneller gebaut werden und was vielleicht weniger schnell? Wir haben gemerkt Und die Hörer haben es sicherlich auch gemerkt und die Hörerinnen, es ist dann eine Debatte geworden, dann häufig in Richtung, wie, sie, wie soll unsere Verkehrspolitik weitergestaltet werden. So ist das bei Live-Sendungen. Ich danke meinen Studiogästen, als da waren Karina Konrad, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Julia Verlinden in der gleichen Funktion, vor, stellvertretende Funktion, Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion und ein Dank auch nach erfurt an Professor Matthias Gater, Verkehrswissenschaftler an der dortigen Fachhochschule. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war Theo Gers.